0: Eine gute Haltungsbedingung für Tiere, die eigentlich in Freiheit leben wollen, gibt es nicht. Wir Menschen haben dort Frankensteine geschaffen und müssen diese Züchtung zurückschieben.
1: Man muss im Kern umdenken und das ist eine riesen Mammutaufgabe, aber nur so kann es auf Dauer funktionieren.
0: Ne? Es ist manchmal günstiger, sich sterben zu lassen, als den Tierarzt zu beauftragen, sich um das Tier zu kümmern. Das war auch der Grund, warum ich Veganer wurde am Ende. Aber der Verbraucher fördert mit seiner ist geil mentalität an der Kasse die Ausbeutung dieses Berufsstandes. Es geht nur ums Geld.
1: Ja, das ist ja durchaus möglich, wenn man sich mal ein Fernglas zulegt, statt einer Playstation zum Geburtstag.
0: Ein lebewesenverachtender Begriff.
1: Herzlich Willkommen und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Vegan gesund mit Grund,
2: der Podcast. Ich bin Juju. Mein Name ist Fabi.
1: Und wir sprechen heute über ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Es geht um Tierschutz. Hierfür haben wir einen sehr spannenden und sehr erfahrenen Interviewgast eingeladen.
2: Er ist ehemaliger Metzger und ernährt sich mittlerweile vegan. Er schreckt vor keiner Konfrontation zurück leistet mit seiner Arbeit als Tierschutzaktivist einen riesigen Beitrag und er schafft es, mit seiner medialen Arbeit ein breites Publikum zu erreichen.
1: Wir haben den größten Respekt vor seiner Form des Aktivismus und freuen uns sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen.
2: Herzlich willkommen, Peter Hübner.
0: Hallo, ich grüße euch auch alle ganz herzlich.
1: <lacht> Danke.
2: Sehr schön. Du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen, hast Metzger gelernt und bist jetzt vegan. Wie geht das zusammen?
1: Also... Ein wenig
0: umstrukturieren muss ich. Ja. Meine Großeltern hatten eine aktive Landwirtschaft. Mein Papa ist damals wegen der Bundeswehrzeit Richtung Stadt gezogen. Wir wohnen am Stadtrand. Meine Großeltern hatten nach wie vor eine aktive Landwirtschaft und ich habe als Kind in der Nachbarschaft bei einem Bauern die ersten 12, 13 Jahre meines Lebens mitgeholfen mit meinem Papa, weil wir das Ziel hatten, auch den Hof irgendwann zu übernehmen. Meine Fleischausbildung okay. habe ich nicht ganz beendet. Ich habe in dem Bereich, wo ich in den Schlachthof gekommen bin, kurz vor Beendigung meiner Ausbildung, die Ausbildung abgebrochen. Ich habe zwar als Kind schon das Schlachten gelernt. Und ich habe auch nach meiner Ausbildung noch weitere 12, 13 Jahre lang geschlachtet in Kolonnen bei den Bauern des Vertrauens, weil ich war ja mhm. Fleischesser. Aber ich habe den Beruf des Schlachters nicht ausgeübt, weil ich ihn einfach ethisch nicht mit meiner Lebensweise vereinbaren konnte, dahingehend, dass ich... Seit der Ausbildung gegen die Intensivtierhaltung kämpfe. Mhm. Das war in den 80er Jahren. Wow.
1: Wahnsinn, okay. Du bringst jeden Verstoß gegen das Tierschutzrecht zur Anzeige. Wie sehr schmerzt es dich, wenn du unwürdige, qualvolle Szenen beobachtest und dann doch nichts dagegen tun kannst, weil du weißt, dass sich das Szenario im Bereich des Legalen bewegt?
0: Ja, man kommt sehr, sehr schnell an den Punkt ran, wo man sagt, man möchte resignieren. Ich möchte es in der Zwischenzeit nicht mehr, weil ich sage, die Öffentlichkeit taucht langsam auf. Ich weiß noch, die Zeit, als ich selber Fleisch esse, weil ich wusste ja auch von den tierunwürdigen Haltungsbedingungen, habe ja. hab es aber verdrängt, so wie das jeder normaler Verbraucher anbauen, willst du das sagen? Das heißt, sagen? jeder Mensch auf der Straße, den wir treffen... Und den offen und ehrlich ansprechen auf Tiermisshandlung in der Tierhaltung, der wird es erst einmal leugnen, wird aber zugeben, ja. dass es die betäubungslose Ferkelkastration gab. Gut, die ist jetzt ab dieses Jahr abgeschafft worden, offiziell. Die werden uns das Kühlenschreddern alles zugestehen, die werden uns auch die Kastenstände zugestehen und sagen, das ist nicht in Ordnung. Aber über Tiermisshandlung werden sie noch nicht sprechen, weil sie das ganz bewusst verdrängt haben, um einen Eigenschutz zu machen. Und ich glaube, wir haben in den letzten drei, vier Jahren sowohl in der Tierrechtsszene wie auch in der Vegan Szene sehr viel Aufklärungsarbeit bewirkt, dass immer mehr Verbraucher auch auf dieses Thema anspringen und sich dagegen aussprechen und aktiv werden. Und sogar beim Kauf ihrer Produkte immer mehr auf die Herkunft achten. Es ist der erste kleine Schritt. Und von daher bin ich nicht demotiviert, wenn ich so etwas sehe, sondern ich sehe es als meine Aufgabe an, ist immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, derartige Bilder, um weiterhin die Sensibilisierung voranzutreiben.
1: Sehr spannend. So kann man sich also auch deine Arbeit vorstellen. Du suchst die Missstände auf und weist darauf hin. Das ist im Grunde das, was du machst? oder?
0: Ja und nein. Ich muss eigentlich mal zurückgehen in meine Zeit, wo ich in der Fleischerausbildung war. Ja. Ich war Fleischesser und habe damals immer gesagt, ein Tier hat das Recht, vernünftig zu leben und vernünftig zu sterben. Dieses Paradoxum, das wir Veganer drin sehen, komme ich gleich drauf. Als ja. ich gemerkt habe, dass die Tiere im Schlachthof eben nicht vernünftig sterben, sondern noch unnötige Qualen haben, habe ich mich gegen diese Form gestellt. Als ich gesehen habe, wie schlecht die Qualität des Fleisches ist, das wir angeliefert bekommen haben, habe ich die Haltungsmethoden hinterfragt und angegangen. Und ich kämpfe seither um eine Offenstallhaltung und Weidehaltung. Und ich kämpfe seitdem auch um eine Tötung quasi vor Ort auf den Höfen. Das hat man im Jahr 2005 abgeschafft, da hat man die Großschlachthöfe geschaffen. Ja. Weite Transportwege, damit ein paar große Unternehmen ähm, ein Geld verdienen, damit sich ein Wirtschaftsmarkt daraus entwickelt, wo immer mehr Billiglöhne eingestellt werden können und nur auf Masse gearbeitet wird. Damit wird natürlich auch der Markt kontrolliert. Was ich dann festgestellt hatte, ist, wenn man Fleisch essen will, eine Haltungsbedingung, eine gute Haltungsbedingung für Tiere, die eigentlich in Freiheit leben wollen, gibt es nicht. Ich habe festgestellt, dass unsere Tiere, die wir aktuell besitzen, überhaupt nichts mit einer artgerechten Haltung zu tun haben, sondern die Tiere sind gezüchtet worden. Sie sind alleine in dieser Zuchtform gar nicht überlebensfähig in der Natur. Wir Menschen haben dort Frankensteine geschaffen und müssen diese Züchtung zurückschieben. Ich habe mich also schon seit Ende der 80er Jahre als Tier- und Umweltschützer gesehen, weil ich genau diesen Missstand angeprangert habe. Ich habe auch immer mich als Umwelt- und Tierschützer gemeinsam gesehen und habe versucht, Lösungen zu finden. Und irgendwann bin ich eben an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, man kann ein Tier, das leben will, nicht human oder normal töten. Es ist ein Gewaltakt. Das war auch der Grund, warum ich Veganer wurde am Ende. Ja. Und das ist eigentlich auch der Grund, wo wir aufklären müssen. Wir müssen die Bevölkerung aufklären, dass eine artgerechte Haltung eines Tieres, eines sogenannten Nutztieres, gar nicht möglich ist. Die Tiere sind schon per se in der Zucht aus meiner Sicht krank und nicht mehr lebensfähig gezüchtet worden. Sie sind auf Leistung gezüchtet worden. Ihr habt ein Kind, darum will ich mal das Beispiel der Milchviehhaltung ansprechen. Ja. Eine Kuh in den 50er-Jahren war bedeutend kleiner als heute und hat Fleisch angesetzt, eine sogenannte Mehrzweckkuh. Die hat 10.000 Kalorien pro Tag gefressen und hat 2.500 Liter Milch gegeben und wurde nach 20, 22 Jahren geschlachtet und kam dann noch in die Wurst. Das ist ein langes Leben. Ja, aber die Kuh könnte noch fünf Jahre älter werden. Ho mhm. Heute frisst eine Kuh 50.000 Kalorien am Tag, also das, 10, äh, das Fünffache. Sie ist höher gezüchtet worden mit sogenannten Hungerecken drin oder Kummerecken nennen das die Bauern. Also sehr ja. schlank. Sie musste höher sein, weil die Euter bedeutend größer geworden sind. Eine Kuh, die damals 2500 Liter Milch gab, gibt heute zwischen 8000 bis 10.000 Liter Milch. Hochleistungskühe 14.000 Liter Milch. Die Weltrekordkuh 2019 hat über 32.000 Kilo Milch gegeben. Das ist äh, Wahnsinn. Das heißt, okay. dieses ganze Kraftfutter, das die Tiere essen, dient dazu, Milch zu produzieren, nicht mehr um Kraft zu tanken. Mm. Das bedeutet, die Kühe werden geschwängert, weil eine Kuh kann nur Milch geben, wenn sie ein Kalb geboren hat.
2: Ja, allein der Fakt ist gar, gar nicht so weit verbreitet.
0: Also der Fakt allein hat mir schon die Augen geöffnet. Okay. Früher wurde eine Kuh vom Bullen bestiegen und hatte einen Akt gehabt. Richtig. Heute werden die Kühe in der Regel künstlich besamt. In der Regel, ja. Ausnahmen gibt es immer, werden auch immer gerne angeführt. Ja. Wenn die Kuh ihr Kalb zur Welt, gekriegt hat, äh, Welt gebracht hat, wird es nach zwei, drei Monaten wieder neu belegt. Das heißt also, während die Kuh gemolken wird, ist sie schwanger. In der Milch befinden sich also permanent Schwangerschaftshormone. Das muss der Verbraucher auch wissen, das wissen die wenigsten. Ja. Warum wird das gemacht? Weil die Milchleistung einer Kuh ist nach der dritten, vierten Naktose am höchsten. Da gibt die Kuh am meisten Milch, das ist am effizientesten. Jede Schwangerschaft zehrt aber an der Kraft der Kühe. Das Milchfieber, das wir haben, das sind ähm, schwächt die Kühe extrem, ist so extrem hochgegangen prozentual durch die Intensivtierhaltung, durch die enge Tierhaltung und durch die permanente Belegung der Kühe. Nach, nach fünf, sechs, sieben Jahren sind die Milchkühe körperlich am Ende, nur noch Haut und Knochen und landen dann ja, oftmals gar nicht mehr beim Schlachter, sondern nur beim Abdecker, weil sie vollkommen kaputt sind. Das System ist krank, es ist auf Tierausbeutung ausgerichtet. Die Kälber, die diese Kühe kriegen, können wir gar nicht alle benutzen. Nein. Die männlichen Kälber, also die Bullen, ähm, sind in der Regel ja nicht auf Milchleistungen ausgerichtet und können kein Fleisch ansetzen, weil das ja Milchpirassen sind. Okay. Also werden sie zum Messer gebracht, aber wachsen sehr schwer, kosten mehr Geld, als wie sie unterm Strich bringen. Sie sind nicht rentabel. Es lohnt sich nur, wenn sie nicht krank werden und nicht medizinisch versorgt werden müssen. Böse Zunge. Hast Zungen, du da eine
1: Zahl, wie viele so? Ich äh, habe die Zahl nicht werden, im Kopf. schaffen?
0: Nein, ich habe die Zahl nicht im Kopf. Ich kann dir nur sagen, wir haben aktuell in Deutschland einen Durchschnittsbestand von 3,9 Millionen Milchkühe und dem gegenüber stehen 3,4 Millionen Kälber. Wenn du jetzt einmal von ausgehst, dass 50% der Kälber Kühe sind, also weibliche Rinder, dann würde es bedeuten, wenn eine Kuh 5 Jahre alt wird, dann, dann würden bei den 3,9 Millionen Milchkühen nur aus dieser einen Generation 1,7 mal 5, also 8,5 Millionen Milchkühe nachkommen.
1: Mhm.
0: Rechenfehler dabei, diese Milchkühe würden ja auch wieder Kinder kriegen. Es würde sich also vermehren wie ein Tannenbaum. Ja. Also haben wir viel zu viel Milchkühe alleine schon, die produziert werden und ist ja ganz bewusst produziert werden. Somit landen auch die beim Schlachter oder werden in die Drittländer exportiert. Marokko, Usbekistan, Ukraine und was wir alles hören. Ähm, sie werden dann als sogenannte Zuchttiere verkauft, weil ansonsten wäre dieser Transport tierschutzrechtlich überhaupt nicht abzunicken. Wir alle wissen jedoch, was mit den Kühen dort in den Drittländern geschieht. Ja, nichtsdestotrotz werden die Gerichte immer wieder für die Tierausbeuter Urteile fällen, wenn die Veterinäre versuchen, diese Transporte zu stoppen. Und da ist die Krux drin und die Bundesregierung ist absolut angetriggert durch den, durch den Druck von der Straße, auch an diesem System zu arbeiten. Ich selber habe schon mit mehreren EU-Abgeordneten direkten Kontakt gehabt, auch mit der Vorsitzenden der Telemetz, die den Kontrollausschuss für Tiertransporte leitet. Stehe ich in einem ganz engen Kontakt und berichte ihr von unseren Erfahrungen, wow. damit wir diese tierschutzwidrigen Transporte endlich auch legal untersagen können. Da muss auch EU-weit gehandelt werden. Das ist zwingend notwendig. Und um auf die männlichen Bullen zurückzukommen, also die Bullen, die männlichen Rinder, ja. die werden geschlachtet, die werden gemästet, geschlachtet und werden dann äh, nach wenigen Monaten zur Wurst verarbeitet. Ja, ähm, böse Zungen behaupten sogar, dass viele der Bullen ähm, nicht einmal das Alter der regulären Schlachtung nach sechs Monaten erleben. Man geht von einem Ausschuss von zehn Prozent aus. Das ist das Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
2: Reine Profitgehe und äh,
0: das hat nichts nicht mehr mit Menschlichkeit zu tun zu null Prozent. Es geht nur ums Geld. Es ist ein reiner ja. Wirtschaftsbetrieb und das dürfen wir nicht vergessen. Als ich klein war, hatten meine Großeltern einen Betrieb gehabt mit 40 Milchvie Milchvieh, so nannte sich das, und 30 Schweinen. Und das war ein gesunder Mittelstandsbetrieb. Mit einem solchen Betrieb wäre man heute gar nicht mehr überlebensfähig.
2: Wäre man nicht mal gelistet wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie kann es sein, dass der Staat die Intensivtierhaltung subventionieren muss? Dieser Fakt alleine zeigt doch, dass dieser Industriezweig von alleine sich gar nicht mehr tragen würde. Warum wird daran so stark festgehalten?
0: Naja, als ich klein war, habe ich nur jammernde Bauern gesehen. Heute sich wieder jammernde Bauern, also wir müssen die ja. Bauern von dem Problem befreien, nämlich die Tierhaltung. In den 70er Jahren, als diese mittelständische Landwirtschaft war, hat man angefangen Genossenschaften zu gründen. Die Bauern hatten versucht ihre Produkte direkt zu vermarkten in die LEHs rein, also in die Einzelhandelsgeschäfte und haben nicht mehr auf dem Markt verkauft. Ähm, früher waren ja die Bauern oft auf den Wochenmärkten am Verkauf. Das wurde immer weniger. Man hat es versucht, über Genossenschaften zu verkaufen und auch die Saaten zu finanzieren. In diese Genossenschaften sind dann Großindustrielle reingegangen. Die haben ihre Betriebe immer mehr auf, ausgebaut von 100 Milchkühen auf 150, auf 200. Die haben aber auch okay. die Preise verhandelt. Man hat Milchquoten eingeführt. Ähm, man hat reglementiert, dass die Bauern ihre Milch gar nicht mehr frei verkaufen konnten. Ergebnis ist gewesen, die kleinen Bauern waren nicht mehr überlebensfähig und haben ihre Höfe dann an die größeren verkauft und die großen sind immer reicher geworden und die kleineren sind immer ärmer geworden und immer mehr in die finanzielle Abhängigkeit gerutscht. Schrecklich. Das System ist auch heute noch so. Im Jahr 2010 hat man sehr viel Werbung gemacht und hat die Bauern animiert, Milchviehstelle und Laufstelle zu bauen. Man hat denen Kredite zur Verfügung gestellt und damals war der Milchpreis bei 38, 40 Cent pro Liter. Ja. Und dann ist der Milchviehpreis abgefallen auf bis zu 16 Cent pro Liter. Das heißt, die Bauern, die gerade Kredite aufgenommen haben, waren überschuldet und die Stelle ging weg. Viele Bauern haben sich auch Scham sogar das Leben genommen, also sie sind Bauernopfer. Ich möchte auch kein Bauernbashing betreiben, muss ich jetzt fairerweise mal dazu sagen.
1: Ja, wir auch nicht. Wir auch nicht ja. Ja,
0: aber die Bauern müssen die Entscheidung treffen, aus dem System auszusteigen, das können wir nicht für sie. Aber der Verbraucher fördert mit seiner geiz is mentalität an der Kasse die Ausbeutung dieses Berufsstandes. Die Bauern mhm. sind nur noch auf Leistung orientiert. Großbetriebe haben heutzutage 1.500 bis 2.000 Milchkühe in sogenannten Laufstellen drin. Das ist alles industriell getaktet. Wenn dann eine Kuh stirbt, dann ist er Schwund. Das ist nicht ganz so finanziell... ja. In der Auswirkung. Es ist manchmal günstiger, sie sterben zu lassen, als den Tierarzt zu beauftragen, sich um das Tier zu kümmern. Das ist die traurige Realität. Ja,
2: das glaube ich. Und es wird ja auch nicht als Tier in dem Sinne gesehen. Es ist ja dann einfach nur noch ein Wirtschaftsobjekt. Ein, Mittel, ein Ding, ein Wirtschaftsobjekt, perfekt gesagt.
0: Traurig, ja. Ja, ja. Das, ist die, das ist die Krux, und darüber müssen wir aufklären. Und jetzt bin ich wieder zurück ins Jahr 2010. Quatsch, 2000-Wende, wo ich ja sagte, ich war noch Fleischesser, Umwelt- und ja. Tierschützer, wo ich immer sagte, die Tiere müssen ordnungsgemäß gehalten und getötet werden. Das konnten wir damals nicht mehr gewährleisten. Der Schwung der Industrialisierung ging immer weiter nach vorne. Man hat 2005 die kleinen Landschlacht da rein abgeschafft. Man hat Gesetze erlassen und hat versucht, Großschlachthofbetriebe an zentralen Punkten zu schaffen die Geburtsstunde der Billiglöhner aus dem osteuropäischen Land, die als Lohnsklaven nach Deutschland kommen. Auch das ist ein Beispiel der Menschenausbeutung, die dieses System der Nutztierhaltung mit sich bringt. Wir scha schaffen Schlachthöfe, wo Menschen arbeiten, die in ihrer Heimat nichts zu essen haben, kein Geld haben, mit einem Arbeitsversprechen nach Deutschland gelotst wird, über sub sub subunternehmer in den Betrieben arbeiten, ja, die kriegen ihr Mindestlohn gezahlt, aber der Arbeitnehmer zahlt kein Krankengeld, kein Urlaubsgeld, nichts. 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 Und selbst für die Nutzung der, des Werkzeuges müssen diese Mitarbeiter bezahlen an den Subunternehmer, oh der verdient meistens auch Geld für die Vermittlung von Wohnraum, ähm, wo die Leute teilweise 250, 300 und mehr für ein Bett in einem Mehrbettzimmer bezahlen, mit gemeinsamer Dusche in einem Haus, wo die sich die Sanitäranlagen mit 20 Leuten teilen müssen. Für mich moderne oh Lohnsklaverei.
2: Da versickert ja jeder Euro auf dem Weg, also bis das Geld kommt ja gar nicht da an, ja. also bei dem, bei dem, der da arbeitet.
0: Genau. Und wenn du jetzt wieder gehst, wie dieses ganze System gepimpert wird, du hattest vorhin die Subventionen der Bauern angesprochen. Als in den 70er Jahren die ganzen Genossenschaften gegründet worden sind und die Großbauern dort immer mehr mit gewachsen sind, haben die auch den Weg gewählt, dass die Großbauern die Bauernverbände führen und mit der Politik verhandeln. Viele Landwirtschaftsminister haben diesen landwirtschaftlichen Hintergrund oder die Verflechtung. Das ist eine, eine Inzucht, nenne ich das einfach mal. Für mich hat die Landwirtschaft, und das muss ich als persönliche Meinung darstellen, sonst kriege ich eine Unterlassungsverfügung, für okay. mich sind die Verbindung, Verbindung der Bauernverbände, der Politik, ähm, der Entscheidungsträger in den, in den ähm, Veterinärämtern und auf den Höfen schon fast mafiose Strukturen. Das muss man einfach so mhm. deutlich sagen. Eine Krähe hackt der anderen keine Euro aus. Und das ist immer mehr gewachsen. Mhm. Und heutzutage können viele Bauern ohne Subventionszahlungen überhaupt nicht mehr existieren. Und das ist traurig. Mhm. Wir müssen das ganze Steuersystem ändern. Die EU-Subventionen dürfen nur noch nach einem neuen System verteilt werden, dass Betriebe nur noch subventioniert werden, die weniger als 100.000 Euro Gewinn in den letzten drei Jahren gemacht haben. Die eine zukunftsorientierte, pflanzenbasierte Landwirtschaft betreiben, weil neben der Nutztierhaltung ist ja nicht nur das Tier, das gequält wird, es sind auch die Menschen, die ausgebeutet werden und unsere Umwelt wird zerstört. Wir müssen wieder in eine zukunftsorientierte Landwirtschaft gehen. Ich brauche die Bauern. Darum möchte ich auch kein Bauernwashing machen. Das ist mega wichtig.
2: Ja, klar. Nur was sie, also was sie halt arbeiten. Also, sie können einfach Pflanzen anbauen. Willst du das damit sagen? Na, ja,
0: selbstverständlich. Warum muss ich Bohnen aus Italien kaufen? Warum muss ich Tomaten aus Holland kaufen? Warum muss ich ähm, Mohrrüben und Salate aus Spanien kaufen? Das, unser Boden in Deutschland gibt dieses her. Wir haben unseren Boden in den letzten Jahren aber durch übermäßige Düngung mit Stickstoffen kaputt gemacht. Die ganze Biodiversität. Unsere Böden ist ja kaputt gegangen. Wenn ich heute umstelle auf eine vernünftige Landwirtschaft, werden die Böden in den nächsten vier, fünf Jahre keine vernünftigen Erträge bringen. Darum okay. müssen wir jetzt einen Ausstieg finden, bevor es zu spät ist. Es ist fünf nach zwölf. Ja, der, sowas von. Der World Overshooter, also dieser Welterschöpfungstag, das ist der Tag, an dem alle Ressourcen der Erde verbraucht sind, die sich in zwölf Monaten regenerieren. Ist Welt, wann ist der? Der ist in, der, in Mitte Juli. 20. Juli ist er letztes Jahr gewesen. 20. Boah. Juli. Das heißt, seitdem lebt die Erde auf Kredit. Würde, ja. würde die ganze Welt so leben, wie wir in Deutschland, dann wäre der World Overshoot Day 2019 schon am 5. Mai gewesen. Wow. Spitzenreiter ist, sind, ist natürlich ähm, ein arabisches Land und Amerika ganz vorne, die schon im Februar den World Overshoot Day haben. Es ist grauenvoll. Wir müssen etwas tun. Wir kommen gar nicht mehr drum rum. Auß, ja. Außerdem müssen wir auch mal sagen, und das ist ein Stichwort für vegane Ernährung. Ich ja. schaffe es aus 100 pflanzlichen Kalorien, 13 Kalorien Geflügelfleisch zu produzieren, 10 Kalorien Schweinefleisch oder 4 Kalorien Rindfleisch. Um es, steht es deutlich steht einfach in
2: einfach kein Verhältnis
0: mehr. Steht in also kein es Verhältnis. Ich verschwinde verschwende mindestens 90 der Kalorien. Und das in einer Zeit, wo Millionen Menschen hungern. Ja. ja, wir haben Länder, in 70 Prozent aller Länder, wo Hunger herrscht, wird ein Nahrungsüberangebot produziert, das wir aber nicht nutzen, um die Menschen satt zu machen,
2: sondern, sondern
0: die um die Futtertrüge der Nutztiere für die Reichen zu füllen. Und das ist ein Skandal.
1: Da stellen sich mir die Haare auf, auf jeden Fall. Wahnsinn.
0: Philipp Wollen hat das einmal ganz deutlich gesagt in seiner weltweit bekannten Rede. Jedes Stück Fleisch, das wir heute essen, ist ein Schlag in das Gesicht eines weinenden, hungernden Kindes. Und der Mann hat recht. Ich unterstreiche wow. das dick und fett. Wow. ja knallhart.
1: Ja, wir auch, können wir sagen. Mhm.
0: Aber müssen wir es nicht deutlich sagen? Mhm. Ja, ja, doch. Absolut.
1: Ich hatte da auch schon Diskussionen darüber, dass, ja, okay, aber wenn jetzt eine beispielhafte, arme Familie in Afrika nun mal nur die Ziege hat, was sollen sie denn machen? Und wo ich denke, ja, wenn sie mit der Energie aber die diese Ziege äh, füttern, äh, die diese Energie selber zu sich führen würden, indem sie die Pflanzen direkt essen, wäre das Problem schon mal minimals kleiner für diese Familie. das ist Man muss im Kern umdenken und das ist eine riesen Mammutaufgabe, aber nur so kann es auf Dauer funktionieren. Ne?
0: Aber ganz ehrlich, das sind auch doch ja? Und Das Absolut. ist genauso, als wenn ich Danke. sage, und wenn der Inuit sein Walfleisch da oben isst, ja? Ja. er braucht das wegen den Kalorien. Ich sage doch ganz deutlich, wir sprechen hier über eine Milchviehwirtschaft, über eine Schweinehaltung, über eine Geflügelhaltung, die überhaupt nicht mehr tragbar ist. Wir haben eine Größenordnung hier in Deutschland erreicht, die ich doch nicht damit rechtfertigen kann, dass irgendein Mensch in einem armen Drittland eine Ziege hält. Was ist ja. denn das für ein Vergleich? Ich höre auch oft, ja, aber der, der Löwe tötet doch auch Tiere. Ich bin kein Löwe.
2: Das ist ja absolut gehaltlos mittlerweile. Also wer das immer noch als äh, Argument...
1: Ja, aber Anbringen? wir müssen trotzdem darüber sprechen, denn das ja, sind okay. Argumente, die, Sorry, die ich... täglich noch gebracht werden, absolut. Ja,
2: hast du recht. Ich, ich, ich,
0: ich mache da schon zu, weil das ist
2: total gehaltlos, in meinen Augen.
0: Ja, aber weißt du, das ist doch genauso, als wenn ich sage, ich schlage meine Frau und das ist legitim, weil mein Nachbar seine Kinder schlägt. Ja. Ich kann auch nicht ein ja. Unrecht mit einem anderen Unrecht begründen. Ja, das stimmt. Wenn ich Fleisch esse, weil ich ähm, biologisch dazu ausgerichtet bin, nur vom Fleisch zu leben, wie der Löwe zum Beispiel, ja? ja, dann ist das die eine Sache. Wir Menschen müssen nicht von Pflanzen leben. 75% der Kalorien, 75% der Proteine, die wir heute zu uns nehmen, sind doch schon pflanzenbasiert. Ja. Obwohl der Großteil der Landwirtschaft für die Fleischindustrie arbeitet.
2: Verrückt, ja. Es ist auf jeden Fall unnötig, Fleisch zu essen. Es ist nicht mehr notwendig für uns. Wir brauchen es nicht. Richtig. Ich habe ich hab noch eine Frage, Peter. Was erwiderst du jemandem, der sagt, ähm, es gibt gar nicht genug Nutzflächen, um alle Menschen pflanzlich zu ernähren?
0: Ist ja Unfug. Wenn ich mal, wenn ich mal überlege, dass der Großteil der landwirtschaftlichen Flächen für den Anbau der Nutztiere genutzt wird. Obwohl ja. die Nutztiere, jetzt kommt wieder auf die Proteine und die Kalorien zurück, nicht einmal 25% Prozent der Kalorien und der Proteine der Menschheit liefern. Ja. Während 75% Prozent aus Pflanzen gewonnen werden und die pflanzliche Landwirtschaft einen Bruchteil der Weltlandwirtschaftsfläche nimmt, der Großteil nimmt die Intensivtierhaltung ein, dann brauche ich die 2,5 Milliarden Hektar Grünflächen gar nicht umzubrechen, um die letzten 25 Prozent pflanzliche Kalorien und Proteine dort zu produzieren. Wir haben genug Fläche zur Verfügung. Ich brauche dieses Grünland nicht umzubrechen wenn ich einzig und allein anfange die landwirtschaftlichen Flächen die wir heute haben wirklich sinnvoll zu nutzen und auch wieder Pflanzen aufzubauen. Es gibt genug Flächen, die auch Produkte für unseren menschlichen Bedarf herstellen können. Die wenigen Flächen, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignete Pflanzen bringen, können als Grünland dienen und dann später auch Dünger für unsere Produktion sein. Wir haben genug Flächen zur Verfügung. Übrigens wir sind in der Lage, mit einer rein pflanzlichen Ernährung 14 Milliarden Menschen zu ernähren. Wow. Und damit wir eine Dimension haben, für die Leute, die, die denen diese zu hoch ist, weil ich müsse es vertiefen mit den Pflanzen. Es ist einfach zu abstrakt, was ich jetzt angezeichnet habe und nicht in die Tiefe gehend. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Wir haben 70 Milliarden Nutztiere. 70 Milliarden. Ja. Die Aquakulturen gar nicht mitgerechnet. Ja? Ich muss kein Einstein sein, um zu wissen, dass wenn ich diese 70 Milliarden Nutztiere nicht mehr ernähren muss, ausreichend Flächen habe, um für die 8 Milliarden Menschen Nahrung anzubauen.
2: Das stimmt. Ja, das, da reicht schon logisches
0: Verständnis. Ja.
1: Kein Einstein nötig.
0: Und dann kommt natürlich das nächste Teil, wenn die Bauern kommen und sagen, ohne Gülle wächst nicht. Muss ich immer sagen, ja, mhm. Gülle ist ein guter Stickstoff, ein natürlicher mhm. Dünger für den Boden, vollkommen außer Frage. Aber auch Wildtiere geben Dünger ab. Ja? <lacht> so, in der Regel ist es so, ein Tier frisst in der Natur und im Umkreis von, sagen wir, 1000 Metern ähm, verliert das Tier seine Ausscheidung und düngt damit den Boden. Mhm. Heute bauen wir riesige Felder an. Ich nehme mal das Beispiel Tofu in, äh, also Soja in Südafrika, mhm. Getreide in Afrika. Was geerntet wird, ohne dass die Tiere darauf fressen. Dieses wird transportiert nach Europa, nach Amerika, wird dort den Tieren gegeben, die so mit Fressen kriegen, dass nicht heimisch wächst, weil hier zu wenig wächst. Hier produzieren mhm. wir einen Überbestand an Gülle, an Stickstoff, viel mehr als wie wir hier benötigen, mhm. denn die Düngung dort in den Drittländern, wo es angebaut wird, nicht gegeben ist. Die Böden werden dort unfruchtbar, auch durch die Monokultur. Ergebnis ist, ich muss immer mehr Fläche schaffen, ich rode immer mehr Regenwald ab, mache damit die, den CO2-Abdruck unserer Erde kaputt, weil ich mehr Landflächen benötige, um zukünftige Ernten zu fahren. Das ist ein Teufelskreis.
1: Wahnsinn, Teufelskreis. Ich setze noch einen drauf. Wenn dann noch das Fleisch, was in Deutschland produziert wird, zum Beispiel nach China verschifft wird, dann ist der Wahnsinn komplett. Also,
0: naja, dann setzt ich noch einen drauf.
1: Ja, absolut.
0: Wenn dann das Fleisch aus China, was dort produziert wird, nach ähm, Australien transportiert wird und Australien beliefert Amerika und Amerika beliefert Südamerika und Südamerika beliefert uns. Dann hast du den Wahnsinn richtig voll.
2: Fragezeichen. Einfach nur Verständnisfragezeichen in meinem Kopf. Oh
1: Mann. Da will man einfach Selbstversorger werden.
0: Argentinische Steak als Stichwort. Ja. ja. Und jetzt setze ich noch einen rauf. Mhm, unsere, Ge unsere Geflügelproduktion.
2: Mhm.
0: Wiesenhof schlachtet pro Woche. 5 Millionen Geflügel-Zweibeiner. 5 Millionen. In Deutschland wird am meisten Schenkel und Geflügelbrust verzehrt. Mhm. Was geschieht mit dem Rest? Das wollte ich dich jetzt fragen. Ja, was geschieht mit dem Rest, Peter? Wird nach Afrika gebracht als Billigfleisch und zerstört den Einheimischen, die einheimische Landwirtschaft, weil das importierte Billigfleisch, das wir von hier als Abfallprodukt rüberschicken, billiger ist als deren eigene Produkte. So pervers sind wir.
1: Und damit machen wir das Problem noch größer.
0: Ja. Und jetzt nochmal auf die eine Ziege. Als Veganer bin ich mhm. natürlich grundsätzlich dafür, überhaupt keine Tiere auszubeuten. Ja. Und ja, ich habe auch ein Haustier, ein Hund. Ähm, aber wenn wir sagen, artgerecht ist nur die Freiheit, betrifft ja. es alle Tiere. Alle, auch die Haustiere, ganz deutlich gesagt. Mhm. Wir haben die Tiere über Jahrtausende domestiziert und können sie gar nicht freilassen, ohne eine ökologische Katastrophe auszulösen. Wir werden mhm. zehn Generationen benötigen, mindestens, um die Tiere wieder zu entdomestizieren und in Koexistenz mit den Tieren zu leben. Bis dann gilt es aber für uns, die von uns domestizierten Tieren ein würdiges Leben zu geben. Das ist unsere Pflicht. Ja. Und wenn ich jetzt anfange, dieses zurückzunehmen muss ich erstmal mit dem Wahnsinn der kommerziellen Tierausbeutung anfangen, daran zu arbeiten. Die wahnsinnigen Zahlen, 70 Milliarden Nutztiere gegenüber 8 Milliarden Menschen zu reduzieren. Das ist die, der erste Ansatz. Der Ansatz kann nicht sein, bei den 10 bei den Ziegen in Afrika zu fangen zu arbeiten, sondern hier vor Ort müssen wir anfangen.
1: Total, ja, ja, ganz genau.
0: Ja? Und damit dürfen wir es dann auch nicht davon abbringen lassen, zu sagen, der arme Inuit, ähm, der ist so böse, der den Wal getötet und isst den. Ganz ehrlich, das fällt nicht ins Gewicht bei dem Tierleid, was wir gesamtindustriell machen. Wir müssen den Hebel an der richtigen Stelle anfassen. Wenn ich Krebs habe, dann heißt das, ich muss den Krebs behandeln und nicht den Fußpilz, den ich vielleicht gerade besitze.
2: Richtig. <lacht> ja, genau. super gesagt. Das waren jetzt sehr viele Informationen, Peter. Ich würde gerne noch über andere Themen mit dir sprechen, wenn du das gerne möchtest. Gerne. Zum Beispiel leistest du ja auch Aufdeckungsarbeit in Zirkussen beispielsweise. Ähm, da habe ich eine konkrete Frage. Gerne. Wildtiere sind in über 40 Ländern in den Zirkussen verboten. Ähm, was hindert Deutschland daran nachzuziehen und das auch zu verbieten?
0: Lobbyismus. Wir haben in, wir haben in Deutschland äh, zwei große Probleme, die wir lösen müssen. Wir haben ein Vergangenheitsproblem mit der einer der dunkelsten Geschichten der Welt, der Nazizeit, zeit wo unter anderem auch äh, das fahrende Volk, Sintis, Romas, ähm, verfolgt worden sind, ja. verachtenswert. Und viele Zirkusbetriebe bringen immer wieder nach vorne, wir sind ja in Deutschland schon immer verfolgt gewesen. Damit holen sie sich einen Bonus rein, um eine gewisse Rückendeckung zu bekommen, damit sie nicht so scharf angegangen werden. Zum anderen mhm. sprechen wir auch von Tradition. Man hat damals die Tiere hier in Deutschland ähm, zur Schau gestellt. Man hat mhm. keinen Fernseher gehabt und war froh, eigentlich exotische Tiere zu sehen. Als Kind sind wir konditioniert worden, in einen Zirkus zu gehen und fanden es ganz normal. Ja. In der Zwischenzeit wissen wir, das ist nicht normal. Als ich klein war, haben die Zirkusse nicht in Städten gespielt, sondern in den Vororten, wo riesige Wiesen- und Weideflächen waren. Mhm. Das heißt, die sind gekommen und waren auch mehrere Wochen vor Ort. Und die Tiere hatten richtig Platz gehabt. Heute ist der Druck so groß, dass die Zirkusse in die Städte gehen. Sie haben betonierten Boden. Die Flächen sind klein. Die Tiere haben überhaupt keinen Auslauf mehr. Es ist antiquiert. Wir benötigen das nicht mehr. Wir haben die Tiere, die wir sehen wollen im Fernsehen. Wir reisen durch die ganze Welt. Ich brauche keinen Zoo. Und ich brauche keinen Zirkus. Es ist barbarisch Und ich sage auch ganz deutlich dazu, es geht für mich nicht nur um die Wildtiere. Wir brauchen überhaupt keine Tiere im Zirkus. Wofür muss ich ein Tier kommerziell ausbeuten, um es gegen eine Entgeltzahlung Menschen vorzuführen? Warum?
1: Absolut, ja. Da würden jetzt viele sagen, um dem Kind die Natur etwas näher zu bringen.
2: Genau, wie im Zoo.
1: Wobei aber ja diese Einrichtungen nichts mit Natur zu tun haben und auch nichts in diesem Land zu suchen haben. Ja, also, aber was ist denn natürlich, wenn... Sie
0: was ist natürlich daran, wenn ein, ein Tiger auf einem Zebra reitet? Was, was ist natürlich daran, wenn ein Elefant einen Handstand macht? Ein Elefant macht einen Kopfstand, ja. Wenn ich es an einer Wasserstelle ist und mit den Rüssel ins Wasser muss, weil das zu tief geboren ist. Aber er macht es nicht freiwillig, er macht es aus der Not heraus geboren. Was ja. ist daran natürlich, wenn ich Menschen ähm, auf den Rücken eines Elefanten setze und Elefantenreiten mache? Das ist barbarisch. Entertainment, mehr ist es nicht. Ausbeutung. Was ist daran natürlich? Ähm, ich gucke gerade Fernsehen, da wird Werbung gemacht, dann ist ein Affe drin, der abgebildet ist, mit einem Anzug, mhm. der vermenschlicht wird. Entschuldigung, ich habe noch keinen Affen in der Natur gesehen, der sich einen Anzug angezogen hat. Eine sich eine Brille aufgesetzt hat und mhm. eine Zigarre geraucht hat.
1: Absolut nicht. Ja, vor allem auch das Argument, ich will meinem Kind die Natur näher bringen, dann geh doch mal in die Natur. Also es ist ja nicht so, als hätten wir zum Beispiel in Deutschland nicht ähm, wunderschöne Gegenden, in denen man äh, dem Kindern äh, die Natur näher bringen kann und auch die einheimischen wilden Tiere. Äh, das ist ja durchaus möglich, wenn man sich mal ein Fernglas zulegt statt einer Playstation zum Geburtstag, dann ähm, kann man das auch auf andere Weise ähm, möglich machen.
0: Wir haben in Bremerhaven, wo ich wohne, in der ja. Nähe. Also ich komme aus Bremen. In Bremerhaven ist ein Eisbären. Die sind eingesperrt. Was sieht denn jemand, der diesen Eisbären sieht? Der sieht doch nichts Natürliches. Mir kein Natürliches Verhalten. Ich bringe doch die Natur diesem Eisbären nicht weiter. Ich vermittle den Menschen einen komplett falschen Eindruck eines, eines wildlebenden Tieres, das bald vom Aussterben bedroht ist, weil wir unsere Klimaerwärmung noch mehr anfeuern durch den hohen Fleischkonsum. Durch die Brandrodung, weil wir immer mehr Fläche machen müssen, um Futtermittel für die Nutztiere anzubauen. Also es ist ein Kreislauf. Alles geht am Ende Richtung Veganismus. Aber dieses Verständnis müssen wir wieder in die Menschen hineinlegen. Im Moment ist der Zirkus so, dass ähm, er eine sehr große Lobby hat. Ähm, der Gregor Gysi, äh, der Stoiber und viele andere große Politiker sind zum Beispiel Paten bei irgendwelchen Zootieren oder Zirkustieren. Das heißt, sie pushen diese Sache, anstatt sie anzukreiden und sagen, wir müssen aus diesem Tiermissbrauch weg. Wir müssen einen Artenschutz betreiben in den Ländern, wo die Tiere leben. Wir müssen dort die Wilderei angehen. Es kann nicht sein, dass ein amerikanischer, deutscher Tourist in Afrika wildert, weil er dort nicht gegriffen wird, wird er nicht verurteilt. Nein, wir müssen die internationalen Haftbefehle für Wilderei ausstellen. Punkt. Keine Diskussion. Klingt gut, ja. Ja, ich bin für klare Worte. Das ist schön, ja, das merken wir gerade. Das ist äh, sehr, sehr schön, sehr erfrischend. Ich habe mal eine wunderschöne Aktion gehabt. Ich bin ja ähm, im Tierschutzbereich damals sehr stark aktiv gewesen, im Bereich Robben, im Bereich Tierversuche, Nutztiere, klar. Ja. Ähm, und dann hatte ich mal einen Anruf gekriegt von einer Tierschutzorganisation, ob ich ganz kurzfristig eine Mahnwache vor einem Zirkus machen kann in Oldenburg. Das war Juli 2018. Mhm. Ähm, die hätten dort Presse eingeladen bei der Premierenveranstaltung vom Zirkus Voyage.
2: Ja.
0: Laut eigenen Angaben der Zirkus mit der größten tierischen Show. Ähm, ich habe gesagt, okay, ich springe ein. Es war gar nichts geplant. Ich hatte zwei Tage Zeit gehabt. Wir standen dann vor dem Zirkus mit sechs Leuten oder sieben Leuten und haben die erste Mahnwache gemacht. Ich habe das genutzt, um Kontakt zu nehmen, zu gucken, wie die Tiere leben. Und zwar alles von der Straße beobachtet. Mhm. Und dieser Zirkus hat ein Flusspferd gehabt, Jedi. Er hat Giraffen gehabt. Ich fand die Haltungsbedingungen so was von grauenvoll, dass ich sagte, ich gucke mir diesen Zirkus näher an. Und habe dann angefangen, den Zirkus über einen Zeitraum von über 20 Wochen zu begleiten. Mhm. Das heißt, er hat jede Woche von mir ein, zwei Mahnwachen bekommen. Jede Woche, egal wo er aufgetreten ist. Wow. Ich bin ihn hinterhergefahren. Ich bin Ihnen in meiner Freizeit hinterhergefahren. Ich war mehrfach die Woche dort vor Ort. Und habe mir nur angeguckt, was ich von der Straße sehe. Also überhaupt keine Mühe gegeben, dort irgendwie illegal einzudringen oder sonst was, sondern nur das, was ich von der Straße sehe. Ja. Und ich habe grauenvolle Bilder erlebt. In, man muss sich mal vorstellen, wenn eine Giraffe transportiert wird, dieser ist ja groß, da, dafür gibt es Spezialwagen. Das ist ein, ein Anhänger, der wird in der Mitte hochgepumpt, damit die Giraffe aufrecht stehen kann. Die ist ja über vier Meter groß. Ja. Und wenn man dann auch noch mitguckt, dass er, der Anhänger ja auch noch einen Untergrund hat, eine Bodenfreiheit hat, mhm. komme ich sehr schnell auf eine Höhe von fünf Metern. Okay. Wenn wir uns auf deutschen Straßen bewegen, dann wissen wir, dass Ampelanlagen keine fünf Meter Höhe haben. Das stimmt. Das heißt, dieser Hydraulikwagen wird immer bei den Ampelanlagen und bei Hindernissen runtergepumpt. Das bedeutet, die Giraffe muss ihren Kopf einziehen in dem Moment und fährt mit eingezogenem Kopf. Das tut denen im Nacken auf Dauer weh. Während des Transportes nutzt die Giraffe aber auch den Hals, um hin und her zu pendeln und damit das Gleichgewicht zu halten. Oh, auch, auch genommen damit. Mist. Genau. Ich habe in Bremen dokumentiert, wie der Transportwagen über die Fähre gefahren ist. Und bei der Auffahrt zur Fähre mussten die das Hydraulik, äh, die Hydraulik runterlassen. Das heißt, die Giraffe stand dann mit eingezogenem Kopf im Wagen. Mhm. Die Fähre hat die Weser überquert, kam auf der anderen Seite an und man hat versucht, die Hydraulik hochzulassen. Das funktionierte aber nicht, sondern dann ist man bis zum Zielort gefahren mit abgelassenen Mittelteil. Für mich ist das ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.
2: Ich glaube, nicht nur für dich. Okay.
0: Dann habe ich in Hamburg einen Umzug miterlebt des Zirkus von Hamburg-Horn nach Hamburg-Bergedorf. Ja. Oder nee, andersrum, von Hamburg-Bergedorf nach Hamburg-Horn. Das ist eine Entfernung von 20 Kilometern. Was schätzt du, wie lange haben die Tiere im Transportwagen gestanden?
1: 20 Kilometer?
0: Ja. Äh, eine Stunde?
1: Ich sag, wenn du schon so fragst, zweieinhalb.
0: Okay, über 24 Stunden.
1: Scheiße. Wie ist okay. das
0: möglich? Ganz einfach. Die Tiere mussten verladen werden, erst dann konnten deren Gehege abgebaut werden. Die, der Gehegeabbau dauert aber. Der geht nicht von jetzt auf gleich. Ja. Dann werden die LKWs beladen. Das muss alles auf die LKWs rauf. Dann wird das auf den, zum neuen Standort gebracht. Da ist aber nichts aufgebaut. Jetzt wird es aber dunkel. Im Dunkeln kannst du die Tiere nicht entladen. Das bedeutet, am nächsten Tag wird dann erst aufgebaut. Und erst, wenn es wieder hell ist, konnten die Tiere entladen werden. Wahnsinn. So und Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Das war mir alles gar nicht bewusst. Es gibt einige Zirkusunternehmen, wie Zirkus Krone zum Beispiel. Die haben in der Zwischenzeit eine sogenannte doppelte Garnitur. Die können ihre Tiere verladen, noch während das Gehege steht und fahren sie schon zum neuen Spielort, wo was aufgebaut ist. Aber das ist ein Kostenfaktor. Wir haben auch sehr viele kleine Zirkusse, die gar nicht das große Geld haben. Jetzt, jetzt muss man sich mal vorstellen, auch die Haltungsbedingungen im Zirkus. Das Säugetiergutachten, das ja eigentlich für die Haltung von Tieren Gültigkeit hat, besagt, dass ein Elefant 500 Quadratmeter Platz haben muss. 2000 Quadratmeter Minimum ein Gehege und die sollen in Gruppenhaltung sein. Und pro weiteren Elefanten als vier hinaus muss 500 Quadratmeter dazukommen. Das braucht der Zirkus nicht einzuhalten, weil der hat die Zirkusleitlinie, die besagt, der Elefant wird durch die Dressur bespaßt und unterhalten und muss nicht diese großen Gehegeformen haben. Ich frage mich, warum? Hä, weil er genug Bewegung bekommt dadurch, oder was ist das Argument? Genau. Jetzt haben wir aber Corona und die Zirkusse reisen nicht. Das heißt, sie sind seit über einem Jahr fest, im festen Quartier in deren Winterquartieren. Ich habe mir mit Aktivisten solche Quartiere angeguckt. Die halten das Säugetiergutachten nicht ein. Aber sie schreiben, wie jetzt zum Beispiel der Zirkus Pirulina, der gerade in der Kampagne drin ist, in Berlin, genießt unsere Zuschauer und besucht uns. Ich frage mich, wie kann es sein, dass sie die gesetzlichen Vorgaben nicht einhalten müssen und trotzdem gewerblich wie ein Zoo agieren für mich ein Skandal schlechthin. Politische ja, Verflechtung. Und ich spreche nicht mehr darüber, dass wir ein Wildtierverbot benötigen, sondern ich spreche darüber, dass wir die komplette kommerzielle Ausbeutung und Nutzung von Tieren grundsätzlich verbieten sollen. Dazu gehört auch der professionelle Sport mit Tieren.
2: Das wäre auf jeden Fall eine wunderbare Maßnahme. Ja. Ja, das absolut. heißt, du,
1: du beobachtest solche Missstände und da gibt es ja auch wirklich Sachen, die du beobachtest, die wirklich nicht konform sind und dann bringst du sie zur Anzeige. Was passiert dann in der also, Regel?
0: In der Regel ist es erstmal so, dass ich, wenn ich hier einen Zirkus habe, bevor ich eine Anzeige verfasse, das Veterinäramt anrufe, mit dem Veterinäramt Kontakt aufnehme und sage, mhm. das habe ich festgestellt, bitte kontrolliert. Wenn ich feststelle, dass sich nichts ändert, weil das Veterinäramt vielleicht nicht gekommen ist oder gekommen ist, als ich nicht da war, keine Ahnung, äh, stelle ich eine offizielle Anzeige. Das mhm. Problem ist, das Veterinäramt stellt Verstöße vielleicht fest und gibt Auflagen und sagt, ihr müsst nachbessern. Wenn das Veterinäramt zur Nachkontrolle kommt, ist der Zirkus in der Regel schon in einer neuen Stadt. Und das Spiel fängt von vorne an. Ach was? Ja klar, die entgehen somit immer der Nachbesserung. Und das ist natürlich nicht gesetzlich geregelt. Hey, ich habe eine Frage dazu.
2: Das ja. heißt, weil die dann woanders sind, in einer anderen Kommune, in, einer, in einem anderen Bundesland, deswegen ich kann das
1: nicht... dem so nicht mehr nachgegangen. Ist ein anderes
0: Veterinäramt zuständig, muss von vorne anfangen. Und ich fordere, nicht, ich fordere nicht nur ein Zirkusbuch, sondern ich fordere da, dass, dass ein, eine Kontrolle des Veterinäramtes nicht durch einen Umzug in einen anderen Bereich ad absurdum geführt wurde, sondern dort weiterhin Gültigkeit hat. Das heißt, wenn das Veterinäramt in Hannover feststellt... Ähm, es sind keine ausreichenden Wasserstellen vorhanden für die Tiere und der, dieser Betrieb zieht um nach, was weiß ich, nach Düsseldorf, Da muss Düsseldorf sofort diese Meldung bekommen, ja, in dem Buch und muss nachkontrollieren, ob jetzt genug Wasserstellen dort sind und wenn nicht, müssen die Tiere eben einkassiert werden, Punkt.
1: Absolut, es sollte ja auch möglich sein. Es ist ja nicht irgendwie, dass äh, das ganze Thema Zirkus irgendwie gestern erfunden wurde, also dass es dafür keine Sondergesetze gibt oder.
0: Jede Kommune, jede Kommune entscheidet eigenständig.
1: Oh Gott. Ja, wir sehen. Es ist eine Krux, dein Job.
0: <lacht> Nein, es ist keine Krux. Wir müssen nur aufklären. Wir müssen das, was über 30, 40 Jahre lang fehlgeleitet wurde, an die mhm. Öffentlichkeit bringen, dass die Öffentlichkeit feststellt, jawohl, wir machen das. Ich nehme mhm. mal das Beispiel, die SPD ist seit über 15 Jahren im Gange und sagt, wir wollen ein Wildtierverbot im Zirkus haben. Mhm. Steht immer in deren Wahlprogramm drin. Im Jahr 2019, war das 2019? Ja. 2019, 18, 19 ähm, gab es eine Abstimmung, da war die SPD in der Koalition mit der CDU. Und wer hat mhm. gegen ein Wildtierverbot gestimmt? Die CDU. Die, und die SPD. <lacht> die offizielle Wahlprogramm sagt, die sind für ein Wildtierverbot. Sie haben sich damit entschuldigt und sagten, wir stehen in Koalitionsvereinbarungen. Ja. Okay. Ich erwarte von einem Politiker, dass er nicht nach Koalitionsvereinbarung abstimmt, sondern nach seinem Gewissen. Ja. Ansonsten sagt mir der Politiker, dass er als Politiker kein Gewissen hat, sondern nur Verträge einhält. Ja. Und das ist die Krux. Und diese Verbindungen auch in die Politik hinein sind grandios. Die Klöckner hatte in Vorbereitung auf das Wildtierverbot, das im letzten Herbst besprochen wurde, mhm. sehr viele Fachleute eingeladen gehabt. Und alle kamen aus dem Kreis der Zirkusfreunde. <lacht> Wo waren die Tierschützer? Natürlich.
1: Keine Einladung bekommen. Vielleicht ist es dir entgangen. Vielleicht war es in deinem Briefkasten. Hast du mal geschaut?
0: Also... <lacht> Ich, ich habe darauf gewartet, tatsächlich, mhm. aber nein, es war nichts.
1: Mhm. Ja, sehr schade.
0: Und da, da liegt die Krux an. Und wir können nur diesen Druck aufbauen, indem wir immer wieder aufs Neue aufklären. Weil auch wir, du und ich, wir sind durch Aufklärung letztendlich vegan geworden, weil uns irgendwann ein Erlebnis gepackt hat, eine Information, die wir dann nachbeleuchtet haben, die dann bei uns gefruchtet hat. ja. Und uns dann dazu gebracht hat, unser Leben zu ändern.
1: Ganz genau. Richtig,
0: ja. Und darum sage ich dir, es ist die schönste Entscheidung meines Lebens gewesen, vegan zu werden. Und ich werde oft darauf angesprochen, Peter, du als ehemaliger Fleischer, du hast ja Blut an deinen Händen, hast du kein schlechtes Gewissen wegen deiner Vergangenheit. Und ich sage, nein, ich habe aus meiner Vergangenheit etwas gelernt, das ich heute den Menschen beibringen kann, damit sie nicht den gleichen Fehler machen wie ich. Eine Richtig. Vergangenheit kann man nicht ändern, Richtig. aber die Zukunft, die können wir
1: ändern. Genau, die Gegenwart und die, nur, und die Zukunft. Genau,
0: die kann man aber nur ändern, wenn man nach vorne guckt und nicht nach hinten.
2: Ja, das stimmt. Jeder hat eine Vergangenheit. Das hast du wirklich schön gesagt. Äh, Peter, von dir können wir uns ja eine ordentliche Scheibe abschneiden. Wir sind ja relativ neu im veganen Aktivismus-Game und wollen natürlich lernen, wie wir mehr schaffen können und sind auf jeden Fall offen für Kritik. Was würdest du uns empfehlen, was die nächsten Schritte
0: sein sollten? Naja, wir haben im Aktivismus natürlich auch den Bereich, dass wir im Aktivismus ein wenig gespalten sind. Wir haben ein paar Aktivisten, die sind sehr politisch motiviert. Wir haben ein paar Aktivisten, die sind politisch desinteressiert. Wir haben Tierschützer, die sich um das einzelne Lebewesen kümmern und Tierrechtler, die sich um das große Ganze kümmern. Es gibt so manche Organisationen, die gehen Zwischenlösungen ein, an, andere fordern radikale Lösungen. Ähm ich sage immer darauf, jede Form des Aktivismus hat seine Daseinsberechtigung. Mhm. In den wesentlichen Themen müssen wir aber gemeinsam auf die Straße gehen, um auch mal Stärke zu zeigen. Richtig. Ein weiterer Punkt, den wir behandeln müssen, ist nicht nur Tierschutz, sondern ist Veganismus. Zum Veganismus gehört neben dem Tierschutz auch der Gedanke des Menschenschutzes und des Umweltschutzes. Und damit kommen wir in den Bereich Friday for Future und ich habe mit vielen, vielen Freunden bin ich Teil der Bewegung Vegans for Future. Okay, mhm. weil auch Umweltschutz gehört definitiv in den Bereich rein, den wir angehen müssen. Und jetzt stellst du schon fest, es gibt keine Universallösung, was wir machen können, mhm. weil das Feld, das wir bearbeiten, ist so vielfältig. Was ich jedem nur empfehlen kann, ist, nicht mit dem moralischen Zeigefinger auf andere zu zeigen. Mhm sondern ehrlich sich selber gegenüber zu sein und glaubwürdig zu sein. Ja. Jetzt werden mir viele Kritiker vorwerfen und sagen: Peter, du polarisierst, du bist sehr ja so provokant uns gegenüber, dann sage ich ich bin nicht provokant. Ich benenne Sachen nur deutlich beim Namen.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, und das ist nämlich ein gewaltiger Unterschied. Ich, verurteile, ich verurteile nicht Opa Meier Dirks, sondern ich verurteile das System. Und das muss man deutlich auch benennen. Was wir also machen können, ist, uns selber zu hinterfragen, kann ich meine Ernährung umstellen, um damit etwas Positives für die Umwelt zu tun? Mhm. Kann ich meine Ernährung umstellen, um etwas Positives für die Tiere zu tun, indem ich keine tierischen Produkte mehr konsumiere? Kann ich meine Bekleidungsform umstellen? Kann ich meinen Alltag umstellen, um etwas Positives für die Tiere, für die Umwelt und für die Menschen zu leisten? Und wir kommen dann auch sehr schnell auf den Begriff Geiz ist geil.
2: Mhm.
0: Ein lebewesenverachtender Begriff. Absolut. Denn, denn um Gei zu produzieren, bedeutet es, ich muss andere Lebewesen ausnutzen. Und nicht nur Tiere, auch Menschen. Ja.
1: Ganz wichtiger Punkt. Ja. Und das
0: sollten wir wirklich hinterfragen. Sehr Absolut. schön, sehr inspirierend. Vielen Dank, sehr tolle Worte waren das. Veganismus übrigens ist keine politische Aktion. Veganismus ist eine Lebensform. Eine Lebensform bedeutet Liebe. Ja. Gewaltfreiheit, Empathie, ich werde Empathie, Miteinander, bewusstes Wahrnehmen des Lebens.
2: Absolut, genau unser Reden. Und
1: ja. ergänzend Genuss. <lacht> Stimmt. <lacht> also Genuss äh, nicht nur, nicht nur äh, im, im oralen Sinne, sondern auch einfach genau das bewusste Wahrnehmen und das, das Zelebrieren des Ganzen. Und das genießen zu können, weil man eben ein in Anführungsstrichen, reines Gewissen hat. Ne?
0: Als ich vegan wurde, habe ich gedacht, ich muss auf etwas verzichten. Und tatsächlich, die ersten veganen Produkte, die ich konsumiert hatte, schmeckten wirklich scheußlich. Mhm. Ich habe auch keine Erfahrung gemacht. Ich bin dann zu einem veganen Stammtisch gekommen, die gibt es in allen Städten. Ich kann jedem empfehlen, besucht doch mal einen veganen Stammtisch, ihr seid herzlich willkommen. Mhm. Und habe mich dann mit den Leuten unterhalten, was kocht ihr, wie kocht ihr, diese typischen Klischees. Mhm. Und dann haben wir angefangen, die vegane Küche kennenzulernen. Und ich sage heute, ich verzichte auf gar nichts, im Gegenteil, ich habe einen Gewinn. Ja. Ich habe einen Gewinn erzielt. Ich mich, bin gesundheitlich so fit wie nie zuvor. Mein Cholesterin ist extrem noch gegangen im absolut positiven Bereich. Ich bin im Sport viel belastungsfähiger. Ich habe Essen mit Genuss. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass ich Fake-Produkte konsumiere, wie die Kunden sagen, sondern <lacht> ich, ich esse die bessere Qualität, die gesünder ist und schmeckt wie das schlechte tierische Produkt. Ich werde oft gefragt, warum wir Veganer immer die tierischen Produkte nachmachen. Ja. Und dann sage ich immer, wir können's. Und stelle dann die Frage, stellt euch mal vor, es gibt ein Stück Fleisch, das aussieht wie Fleisch und das schmeckt wie Fleisch und für die kein Lebewesen leiden musste. Gibt es einen ethischen und moralischen Grund, dann auf das tierische Produkt zu greifen? Nein. Also, wir können alle vegan leben. Übrigens, was war zuerst da? Die Salami oder die Gurke? Die
1: Ach so. Gurke. Logisch.
0: Ich dachte, Ganz du klar. sagst jetzt
2: Huhn oder Ei, aber in dem Fall ist es logisch, was zuerst da war. Ja,
0: ja und warum machen die Fleischesser immer unsere veganen Produkte nach?
2: <lacht> auch gut. Mann, zweimal in deine Falle getappt. Ähm, das stimmt. Ich finde halt auch gut an diesen ähm, Ersatzprodukten, dass sie so aussehen, wie sie aussehen, weil sie auch den Umstieg für die Leute einfacher machen. Also wenn du Fleischfresser bist und ein Stück veganes Fleisch kaufst, was aussieht wie echtes Fleisch, dann hast du ja mehr Lust, das zu essen, als wenn es ein graues Etwas wäre. Äh,
0: genau, das ist für mich die Umstiegsvariante. Ich spreche aber nicht mehr von Ersatzprodukten oder Alternativen, weil wir haben ein viel besseres Produkt. Wir haben ein eigenständiges Produkt. Wir haben ein veganes Produkt wie Geschmack, wie Fleisch. Mit V. Aber wir haben ein mhm. eigenständiges Produkt. Und ich glaube, wir sollten auch unsere, unsere Stärke schärfen. Wir sind kein Fake-Produkt. Wir sind das Bessere. Wir haben das ethisch-moralisch-einwandfreie Fleisch mit vorgeschrieben.
1: Absolut. Ja und letztendlich, das ist ja auch auf unserer Instagram-Seite vegan-gesund-mit-grund, da kochen wir ja auch wie verrückt immer die leckersten veganen Gerichte und das aller, der allergrößte Punkt sind einfach Gewürze und das auch beim Fleisch. Wenn du auf dem Supermarkt fährst und da steht so eine Grillhähnchenbude vor der Tür, dann riecht das lecker, weil die Gewürze so riechen. Fleisch duftet nicht von alleine, sondern wenn du dein Tofu, was auch immer, dementsprechend würzt, hast du einfach einen gleichen beziehungsweise besseren Genuss und das ist einfach was, was man Stück für Stück lernen kann. Und das probieren wir auch mit unserer Instagram-Seite rüberzubringen, dass es einfach, dass es einfach sein kann und, und viel, viel leckerer. Und wir sind auch wahnsinnig dankbar für die Vielfalt, die dazu kam durch die Umstellung.
0: Naja, du hast doch vorher auch schon vegan gegessen. Ich kenne kein Fleischesser, der kein Gemüse Absolut. ist. Absolut. Ja. Darum verstehe ich nicht, was die Fleischesser meinen. Ich kenne kaum einen Fleischesser, der wirklich auf pflanzliche Produkte verzichtet.
1: Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, <lacht> Obst.
0: Und jetzt, ich werde, ganz, genau, ich werde ganz oft angesprochen, vegan ist ungesund. Damit meine ich nicht Aljoscha und Kollege, sondern <lacht> ich meine, ähm, sie meinten die Gesundheit. Und ja. dann sagt jemand, nein, vegan ist überhaupt nicht ungesund. Du musst einfach ausgewogen dich ernähren. Eine ja. nicht ausgewogene Ernährung. Und das ist vollkommen uninteressant, was du nimmst. Eine unausgewogene Ernährung ist grundsätzlich ungesund.
1: Absolut, und wenn, da müssen wir auch unbedingt wegkommen von dem Bild, auch was Kinderernährung angeht, ich hatte eine vegane Schwangerschaft, wir haben ein veganes Baby, eine größere Tochter, die wir auch vegan ernähren und dass wir von dem Bild wegkommen zu sagen, eine äh, omnivore Ernährung, also eine, eine Allesesser Ernährung ähm, ist immer problemlos und sobald du dich vegan ernährst, muss das unter ärztlicher Aufsicht passieren und zwar ohne Wenn und Aber, das sind äh, Gerüchte, die so umgehen, mit denen wir auch gerne aufräumen wollen, denn ich kenne auch äh, Fleischesser, die einen B12-Mangel haben. Äh, haben, nachdem sie beim Arzt war und das festgestellt wurde. Das ist, ja, es ist einfach die, die Frage, setzt du dich mit deiner Ernährung auseinander oder nicht und äh, was isst du? W womit verbringst du deinen Tag? Also was steckst du täglich in deinen Mund?
0: Aber wie entsteht denn Vitamin B12? Vitamin B12 entsteht dadurch, dass ein Lebewesen, in dem Fall eine Kuh vornehmlich oder ein Tier, äh, Produkte vom Boden aufnimmt, verdaut und im Enddarm werden erst diese Vitamin B12 Dinge gesammelt und gebildet. Das Tier scheidet also quasi Vitamin B12 mit seinen Fäkalien aus. Und wenn das Tier jetzt in der Freiheit lebt, frisst es genau diese Bakterien wieder auf und nimmt sie dann auf und sie kommen dann ins Fleisch rein.
1: Ganz ja? genau, da wird es nämlich so. supplementiert heutzutage, denn... Äh das, auch das passiert ja in der Regel nicht mehr in der ähm, Massentierhaltung oder ähm, Intensivtierhaltung, wird ja kein ähm, Essen, wo noch Erde dran klebt etc. Äh, verfüttert leider Gottes und dadurch wird es selbst da supplementiert, also lassen wir das, äh, diesen Mittelsmann aus und supplementieren es direkt, dann haben wir tatsächlich die natürlichere Form, obwohl wir uns eine Tablette in den Mund stecken, ein Öl, einen Tropfen nehmen oder eine Spritze geben lassen, wie auch immer man das dann äh, löst am Ende. Exakt. Ist das sogar der, der natürlichere, um, unumständlichere Weg?
0: Exakt. Exakt. Tiere werden teilweise vor der Schlachtung noch mal mit Vitamin B12 versorgt. Das <lacht> muss reinpumpen, Wahnsinn.
1: damit der Konsument dann äh, seine, seine Vorteile daraus ziehen kann.
0: Genau, es ist Wahnsinn. Ja? <lacht> ja. Wir belügen uns selber, aber wenn du dir mal anguckst, wenn du die Ernährungsstudien anguckst, ja, die dann immer sagen, okay, eine pflanzliche Ernährung kann gesund sein, sie muss aber unter medizinischer Aufsicht erfolgen und man muss insbesondere auch Vitamin B12 und Eisen-EPP kontrollieren. Mhm. Dann gucke dir mal an, wer die Sponsoren dieser Studien sind. Und dann stellst du sehr schnell fest, dass die Fleischlobby diese Studien in Auftrag gibt. Also was erwartest du von den Studien?
1: Ja, absolut, genau diese, diese Aussage. Ja? Angst machen davor, dass man es gar nicht erst versucht. Das klingt so kompliziert und so negativ, dass man gar nicht erst Lust hat, äh, überhaupt zu starten, weil man total verunsichert ist und von dem Weg nicht abkommen will, den man, wie man konditioniert wurde, wie man aufgewachsen ist. Ne? So hat es meine Mama gemacht und meine Oma. Äh, das wird jetzt so richtig sein und ich äh, ändere mal lieber nichts daran. Ja, wir gucken doch das nur ist mal, das, was in die Köpfe eingepflanzt wird. Ja. Genau. Wenn ihr mal die Zeit
0: vier, fünf Jahre zurückdreht, da hatten wir in Deutschland die Diskussion über Delfine gehabt, die beim Thunfisch als Beifang mit sterben. Ja. Und da kam das große MSC-Siegel raus, die gesagt hatten, ein delfinfreundlicher Delfin Fisch, Delfin Fischfang. Wie, ja. wie soll das funktionieren? Sind die Netze beleuchtet mit einem Stoppschild, Delfin, bitte nicht hier reinschwimmen? Das ist totale Utopie. So, und wenn du danach fragst, MSC, wie kontrolliert ihr, wie verteilt ihr den Siegel? Über Selbstauskünfte? Entschuldigung bitte, das ist doch eine Farce. Ja. Ja, das Siegel ist das Geld nicht wert, äh, das dafür bezahlt wird. Was die Unternehmen dafür bezahlen, die haben das Geld gut angelegt, weil der Verbraucher glaubt ja, klar. Absolut.
1: Da kann ich auch äh, mal auf den Film Seaspiracy äh, hinweisen, denn da ist das auch nochmal gut ähm, aufgegriffen, das Thema ähm, mit dem, mit dem Delfin-Wohl-Siegel.
0: Und da kannst du auch gleich auf Causpiracy hinweisen.
1: Ja, sehr gerne. Oder ich überlasse das dir. <lacht>
0: Haben wir jetzt ja gerade schon gemacht. Also der ist ebenfalls sehr, sehr sehenswürdig. Und er, da hat der Autor auch ganz deutlich davon berichtet, über seine Kontakte bezüglich ähm, Gülle und Antibiotika, äh, multiresistente Keime, Antibiotika im Fleisch und warum gewisse Studien dieses nicht zum Ausdruck bringen. Und hat gerade die amerikanische Fleischlobby angegriffen, dass in der amerikanischen Krebsgesellschaft, also die, die Krebs bekämpfen soll, die im Lebensmittelbereich bei der Ernährung einen kleinen Anteil von Fleischkonsum ähm, empfehlen. Und er fragte, warum tun die das? Und stellte fest, dass die ganze Studie von den größten Fleischanbietern des Landes in Auftrag gegeben wurde. Tada! Was für eine Farce.
2: Ja, absolut. Ja, das ist schon immer, das ist schon echt witzig, diese ganzen Siegel und Freiland und gute Haltung, diese ganzen Ausdrücke, die ähm, beim Konsumenten auslösen sollen, dass es dem Tier bis zur Schlachtung gut ging, das ist alles ziemlich, ziemliche Wischiwaschi-Aussagen sind das.
1: Genau, in dem Zusammenhang den Appell an alle, denkt selber nach, wo kommt es her, macht das Sinn, wer gibt mir die Informationen und was will derjenige damit erreichen und äh, was fühlt sich richtig und, und gut an und womit kann ich mit ruhigem und ja, gutem Gewissen äh, leben in allen Hinsichten? Bewusstsein ist das Schlagwort dafür.
2: Das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die jetzt gerne aktiv werden wollen und zwar quasi als Anfang mit dem Aktivismus. Hast du Tipps, wie man einsteigt in diese ganze Materie?
0: Ja, absolut. Also es gibt zwei verschiedene Dinge. Erst einmal empfehle ich allen, die anfangen, ihre Ernährung umzustellen oder auch schon vegan sind, guckt in eure Region, wo es vegane Zusammenkünfte gibt. Es können die veganen Stammtische sein, es können die veganen Sommerfeste, Winterfeste, EPP sein sucht einfach mal die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, dass ihr feststellt, ihr seid nicht alleine. Mhm. Geht, ins, geht ins Internet, sucht euch dort Portale, äh, wie auch diesen Podcast zum Beispiel. Es gibt auch noch andere tolle Podcasts äh, und äh, Bewegungen. Und sucht Kontakt untereinander. Verdrängt euren veganen Weltschmerz. Ja. Stärkt euch miteinander. Motiviert euch. Ja, wir Veganer sind aktuell in der absoluten Minderheit. Noch. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist. Wir müssen uns untereinander stärken. Wer jetzt sagt, ich möchte im Tierrecht aktiv werden, achtet einmal drauf, wo vor Ort irgendwelche Mahnwachen oder Aktionen stattfinden und schließt euch denen an und findet dort Kontakte. Ihr müsst nicht in eine Organisation eintreten, sondern stellt erstmal fest, wie die Menschen vor Ort ticken. Jede Organisation in jeder Region arbeitet ein bisschen unterschiedlich. Findet Kooperation. Geht zum Beispiel mal in vegane Restaurants rein. Und traut mhm. euch auch mal, an einen Tisch zu gehen, wo vielleicht nur eine Person ist und fragt mal, sag mal, darf ich mich zu dir setzen? Ich suche jetzt mhm. nicht die persönlichen Kontakte, sondern einfach nur, du sitzt alleine, ich bin alleine, wäre doch schön, wenn wir uns mal austauschen können.
1: Ja, absolut. Da habe ich auch tatsächlich auf unserer Instagram-Seite mal eine Umfrage gemacht und gefragt, wie viele so VeganerInnen in ihrem Umfeld haben. Und es waren erschreckend viele, die gar keinen im Umfeld haben. Und das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis von dir, dass man sich auf die Weise verbinden kann und das einfach ja, stärkend wirken kann und man gemeinsam ja dann doch auch mehr erreicht und sich nicht ganz so alleine fühlt. Hm.
0: Ich möchte alle bitten, die diesen Podcast auf, auf Social Media sehen, Postet doch mal in den Kommentaren runter, ob es in eurer Stadt einen veganen Stammtisch gibt. Mhm. Und wenn ja, postet einmal runter, wie oft der sich trifft, also ob er sich regelmäßig trifft und wo. Vielleicht ist es doch für den einen oder anderen eine Hilfe, dort einmal Kontakte zu finden. Das klingt sehr gut. Vielen Dank.
1: Ja, super schön. Gute Idee. So, jetzt müssen wir kurz schauen, unser Baby hat sich gerade verselbstständigt. Einen Moment. Bist du? Lieber Peter, wir, hier gibt es gerade Applaus. Lieber Peter, wir könnten noch ewig so weitermachen, aber ich glaube, wir finden jetzt so langsam mal ein Schlusswort, damit einfach das, was alles hier gesagt wurde, auch irgendwie verarbeitet werden kann.
2: Richtig, da komme ich ja selbst kaum hinterher, bei den vielen Themen, die wir angesprochen haben und das war alles sehr inspirierend und sehr motivierend und unser kleines baby fängt auch schon an, was dazu zu sagen. Lieber Peter, wir danken dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und sind sehr glücklich darüber, dass, ähm, ja, dass das alles vorangeht und wir schätzen deine Arbeit wirklich sehr und ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke ganz herzlich dafür, dass ich auch die Möglichkeit hatte, vielleicht den einen oder anderen mit neuen Gedanken zu inspirieren. Ja.
2: Davon gehe ich mal ganz stark aus.
1: Ja, absolut. Da sind wir uns sicher, dass du das geschafft hast. Definitiv. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank für das tolle Interview. Und wir wünschen dir jetzt einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald.
0: Und ich sehe euch alle, liebe ZuhörerInnen, wenn es irgendwo in einer Stadt wieder gilt, für die Rechte der Tiere auf die Straße zu gehen, wenn es in irgendeiner Stadt darum geht, dass wir Veganer uns zu irgendeiner Festivität zusammenschließen und gemeinsam miteinander auch Spaß haben dürfen, ich bin immer im Einsatz für die Rechte der Tiere. Und wenn ich sage für die Rechte der Tiere, meine ich damit auch die zweibeinigen, die menschlichen Tiere. Denn jedes Lebewesen ist es wert, geschützt zu werden. Ich danke allen für die Aufmerksamkeit. Wunderbar.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Tschüss. 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 Ciao.